0: Les huitièmes rencontres géopolitiques de Trouville-sur-Mer se tiendront à partir de demain et jusqu'à dimanche avec comme sujet cette année Mer et Océan. L'initiateur et organisateur de ces rencontres, le géopolitologue spécialiste du Moyen-Orient et prof à Sciences Po, Frédéric Ancel est au micro de Laurence Goldman. Bonjour Frédéric Ancel.
1: Bonjour, bonjour.
0: Merci d'être en direct avec nous sur RCJ à quelques heures maintenant de ces huitièmes rencontres de Trouville-sur-Mer. Vous êtes, Margot Siffer, l'a rappelé, un spécialiste du Moyen-Orient, on vous entend régulièrement hein, sur cette antenne. Vous avez choisi cette année pour ce rendez-vous géopolitique d'évoquer un sujet dont on a plutôt tendance à penser qu'il concerne, qu concerne surtout l'écologie et, et le défi pardon, climatique. Expliquez-nous en quoi les mers et les océans sont un enjeu. Enjeu majeur pour le géopolitologue que vous êtes.
1: Alors, vous avez d'abord raison de rappeler qu'il s'agit d'abord et avant tout d'un enfin, élément du, du débat écologique et climatique. Et on, le voit, on le voit tous les jours avec des, des, des phénomènes de montée des eaux, d'El Nino, etc. Mais en réalité, ce qui concerne les, les, les règlements climatiques concerne immédiatement la géopolitique. Pourquoi Parce que euh, vous avez une, un accroissement des rivalités euh, dans des zones économiques exclusives. Alors c'est notamment vrai en mer de Chine méridionale hein, et autour de, de Taïwan. C'est vrai aussi euh, sur un certain nombre de, 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 de littoraux euh, contestés euh, en, entre États. Euh, c'est vrai en termes de circulation des routes maritimes, avec en particulier les nouvelles routes de, de la soie, euh, voulu, enfin appelé comme tel, mais voulu par euh, la Chine, euh, des euh, villes, y compris des capitales, qui seront obligées euh, littéralement de se euh, d'être délogées et relogées euh, ailleurs je pense notamment à Jakarta euh, en Indonésie euh, tout cela n'est pas sans poser de véritables problèmes. Et encore, je vous passe les, euh, les questions euh, liées à l'exploitation, oui ou non, des abysses, ce qu'on ne connaît même pas encore, hein, qui, ce qui n'est pas cinq mille mètres sous l'eau, et là encore, vous avez des, des rivalités interépatiques extrêmement importantes, liées de près ou de loin phénomène climatique.
0: Avant d'en venir aux différents angles, hein, différents aspects de, de cette question très complexe, Frédéric Ancel, euh, pourquoi tout de même, euh, j'ai le sentiment, en tout cas en suivant régulièrement l'actualité, qu'on en parle si peu de, de ces mers et, et des océans Est-ce qu'on sous-estime le, leur importance géostratégique, géopolitique, encore aujourd'hui
1: oui oui. oui, oui, on, on la on, on sous-estime pour une raison très simple, c'est qu'en général, pour l'essentiel, la guerre se fait bien évidemment sur des espaces terrestres. Et depuis un an et demi, il n'aurait échappé à personne que prévaut à l'est du continent européen. Une guerre qui d'ailleurs entre parenthèses, concerne aussi euh, la mer Noire, où des bâtiments de surface russes ont été touchés dès les premiers mois de la guerre, et où les Russes, tiens donc, et pour cause, euh, ont surtout tenté de euh, de, de, de récupérer, enfin de, de, de croquer en quelque sorte euh, sinon d'un une partie du littoral ukrainien. Mm. Vous voyez, donc on revient quand même là. Mais vous avez raison, ça nous intéresse euh, enfin, moins euh, parce qu'il y a moins, beaucoup moins, de batailles navales que de batailles terrestres. D'ailleurs, les dernières en date ont concerné euh, les flottes israéliennes et égyptiennes en 73, pendant la guerre du Kippour, il y a 50 ans, presque, jour pour jour, maintenant. Euh, la guerre des Malouines, évidemment, les Falklands en 82, et dans une moindre mesure, le Sri Lanka, mais le Sri Lanka, c'est très loin de nos préoccupations de français et d'européens. Donc vous voyez, on, 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 en fait, enfin, on en fait moins de cas, mais, mais, on, mais on a tort. Hein. Je pense que l'avenir géopolitique est fondamentalement sur les mers et les
0: océans. Et puisque vous citiez Israël, un diplomate israélien, parlait hier sur cette antenne d'un projet de cordon maritime qui relierait l'Asie à l'Europe en passant par l'Inde, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe et Israël. Et la concrétisation de ce projet dépend bien sûr de la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est un bon exemple de l'interaction et même de l'interdépendance entre la diplomatie et les échanges commerciaux par voie maritime
1: Absolument. On ne fait pas de commerce sans diplomatie et pour l'essentiel, euh, vice-versa. L'inverse est vrai aussi. Alors là, là, vous évoquez l'une des fameuses routes de la soie euh, mmh. qui est majoritairement maritime. Vous savez qu'aujourd'hui, la grande majorité des, des produits échangés dans le monde euh, le sont par voie maritime. Je rappelle que plus de 97% des, euh, euh, des informations numériques passent des câbles sous-marins. Ce n'est plus du tout les satellites hein, qui font les, les qui transmettent l'essentiel les des informations. Vous voyez, on est encore dans la mer. Alors puisque vous évoquez euh, Israël, c'est un cas intéressant. D'abord parce que c'est le seul pays au monde euh, bordé par quatre mers. Mmh. Alors vous allez me dire, oui, mais attendez, le lac de Tiberias, ben oui, bon, peut-être. La mer Maure On pourra en discuter. <rire> voilà, la mer morte. Bon. Oui, la mer Rouge et enfin la Méditerranée, je vous connaissais bien votre géographie d'Israël. Voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et euh, j'ai vu de mes propres yeux, il y a très longtemps que ça, quand je commençais ma ma, ma thèse de doctorat consacrée à Jérusalem dans les années 90, euh, des super tankers, euh, qui et des, et des bateaux et des, des cargos euh, qui déchargeaient euh, du matériel et des euh, des, 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 des produits euh, à Elat, Euh de Elat à Hachdod, par voie ferroviaire et surtout par voie euh, autoroutière, ces produits passaient euh, de la mer Rouge à la Méditerranée sans avoir besoin de passer par le canal de chasse parce que c'était euh, trop cher. Oui, donc Israël, de ce point de vue-là, et, et j'invite euh, vos, vos auditeurs à regarder une carte qu'ils connaissent par ailleurs absolument par cœur, celle d'Israël, euh, Israël permet, en tout cas, le, cette bio-océanité, comme on dit, donc l'accès à deux mers, en l'occurrence la Méditerranée à la mer Rouge, permet à Israël effectivement de pouvoir espérer être une espèce de, de hub sur au moins l'une des routes de la soie. Euh,
0: un mot sur les intervenants de ces rencontres, hein, ces huitièmes rencontres géopolitiques de Trouville-sur-Mer. L'invité d'honneur sera Corinne Lepage, ancien ministre, ancienne ministre pardon, de l'Environnement. Et pour la leçon inaugurale de ces journées d'échange, vous avez invité euh, Jacques Attali un choix peut-être plus inattendu
1: oui, c'est vrai, sans doute. Encore que Jacques Attali a écrit beaucoup d'essais, comme vous le savez. Il dirige une fondation, il se préoccupe beaucoup des questions écologiques, mais également géopolitiques. Il ça a été le, le, le conseiller personnel de, de l'un des présidents de la cinquième République. Et euh, en termes de leçon inaugurale, je n'ai pas le moindre doute sur le fait qu'il sera tout à fait passionnant et qu'il ouvrira des pistes, hein, ça sert à ça. L'ouverture d'un colloque, c'est à la fois le baliser, l'encadrer et offrir immédiatement toute une série de pistes de, de réflexion. Je note aussi la présence de l'ancien Premier ministre Manuel Valls mm -hmm. et, euh, et entre autres personnalités, euh, celui qui euh, clôturera le colloque à dirigé l'école de guerre et une partie d'ailleurs de la flotte de guerre euh, française, euh, c'est l'amiral Loïc Finas qui est tout à fait euh, passionnant et qui nous dira si oui ou non la France est encore une grande puissance navale et maritime.
0: Alors, nos auditeurs peuvent se reporter à votre site internet hein, pour pour avoir le programme détaillé. Euh, euh, en lien avec l'actualité, il y a cette table ronde qui s'intitule s'intitule « Transit, câbles, containers et migrants ». On parle beaucoup, bien sûr, en ce moment, de l'afflux par voie maritime de migrants sur l'île italienne de Lampedusa. Est-ce que le contrôle des espaces maritimes peut être un élément pour résoudre la crise migratoire que connaît l'Europe Et est-ce que c'est possible de contrôler ça, les frontières sur les mers et les océans
1: alors deux, deux, deux grandes et bonnes questions, mais est complémentaires. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit C'est ça. Alors est-ce qu'on doit C'est la question philosophique. Est-ce que oui ou non un pays souverain comme la France ou un continent comme un pôle comme l'Union européenne doit accueillir des millions, des dizaines de millions de migrants Je laisse le choix à, à, à chacun de vos auditeurs de, de, de choisir. Moi, je pense que l'immigration est possible et elle est même nécessaire. Et une grande partie de vos auditeurs sont eux-mêmes. Euh, issus d'une forme d'immigration au XXe siècle. Euh, mais la France est un État souverain et on ne peut pas euh, considérer qu'on n'a pas le droit, d'une manière ou d'une autre, de euh, choisir qui doit rentrer, euh, euh, quand, provenance de quel continent ou de quel État éventuellement, euh, dans, euh, dans, dans nos frontières. Ça, c'est un problème euh, à résoudre par le politique, mais au plus haut niveau. Maintenant, le problème est le suivant. Euh, je dirais qu'il est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'on peut vous savez, si les États riverains du sud de la Méditerranée euh, n'entravent pas euh, la possibilité pour des milliers ou des centaines de milliers de migrants de prendre des embarcations sur les ports sous vos, de, de ces États souverains, qu'est-ce que vous voulez faire Vous n'avez pas envoyé des frégates pour tirer sur les bateaux en pleine mer Méditerranée. Donc, de deux choses, une, soit ça se fait, euh, soit là, là on résoudra, en partie en tout cas, la question migratoire. Méditerranéenne et peut-être d'autres, euh, en, euh, en, en mettant beaucoup de moyens pour fixer économiquement euh, les populations euh, sur place, pour tenter de résoudre, si c'est possible, un certain nombre de conflits ou d'exercer de, ou de, de, des pressions sur des régimes tellement oppressifs qu'ils poussent des gens, des malheureux, à partir pour rejoindre l'Europe. Euh, soit par ailleurs, on continuera à euh, donner aux États du sud de la Méditerranée de quoi, euh, de quoi empêcher, en tout cas entraver l'essentiel de, de l'immigration. Soit, euh, soit le problème sera directement à nos frontières. Et je pense qu'on en est là aujourd'hui, et c'est effectivement quelque chose qui concerne non seulement la Méditerranée, mais d'autres espaces maritimes.
0: Merci euh, Frédéric Ansel euh, d'avoir répondu aux questions de RCJ. Les huitièmes rencontres géopolitiques de Trouville-sur-Mer, c'est donc à partir de demain jusqu'à dimanche Entrée libre,
1: entrée totalement libre. Il n'y a pas de portique, je le dis pour certains de vos auditeurs qui, qui voudraient savoir qu'il y en a le samedi. Mmh. Euh, et le, le, ces huitièmes rencontres, le premier festival géopolitique, de France, je tiens à le dire maintenant, euh, s'arrêteront euh, le dimanche à 13h.
0: Très bien, et on peut euh, également avoir tous les renseignements sur rencontre .fr. Merci beaucoup Frédéric Ancel, Merci je rappelle vous. le titre euh, également de votre dernier livre « Petite leçon de diplomatie », c'est publié aux éditions Autrement. Merci et bonne journée Merci. à vous.
1: Bonne journée.